0: Histórias de Boca. Criação de Benício Uley. Apresentação, Pedro Pinto de Oliveira. Olá, está começando mais um podcast Histórias de Boca, do BNBonline.com.br. O podcast Histórias de Boca é uma criação de Benício Uley. Benício Uley é meu neto. Quando ele tinha de dois para três anos de idade... A minha filha colocava ele para ir dormir lendo revistinhas da Turma da Mônica. Uma noite o Benício falou assim para a minha filha. Não, mãe, eu não quero revistinhas da Turma da Mônica, não. Eu quero histórias de boca do vovô. Foi criado assim o Histórias de Boca. E hoje nós estamos recebendo uma artista plástica da nova geração de Mato Grosso, uma pessoa talentosíssima, dona, além de um grande talento, de um ótimo bom humor, que é a Dani Dias, artista plástico, ilustradora e quadrinista cuiabana, com formação em comunicação social e desenho artístico. Dani, eu não vou ler já o seu currículo, nós vamos conversar sobre o seu currículo, sobre a sua trajetória. Primeiro, eu quero dar os cumprimentos, agradecer pela sua presença e que você explique assim, você é cuiabana, criada no Pantanal. Como é que é essa criação da Cuiabana, do Pé Rachado, né, de Tiape Cruz criada no Pantanal de Mato Grosso? Bem-vinda.
1: Obrigada, professor. Obrigada, é, para quem não sabe, o professor Pedro Pinto foi meu professor né, na faculdade, então eu não consigo não chamar de professor. Eu agradeço muito pelo convite. Bom, isso vem do meu pai. né? O meu pai ele é pantaneiro, ele nasceu de parteira lá no Pantanal mesmo e família dele toda de lá. Quando eu era bem pequena, bebê ainda, depois que eu nasci logo minha mãe já me levou junto com ele. Então eu vivia minha primeira infância lá naquele local e era uma comunidade bem, bem afastada ainda é, né? Uma comunidade super afastada de, de difícil. É,
0: situa para gente, Dani. Situa para gente onde é que é.
1: Essa comunidade é se chama São Pedro de Jozelândia ela fica bem bem mais para lá do de Barão de Melgaço. É uma comunidade isolada, não assim, não tem asfalto, até hoje continua como era, assim, algumas poucas coisas mudaram. E ela fica no baixo Pantanal ali, já quase chegando na divisa ali do, do Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. Você ficou quantos anos lá, Dani? Fiquei sete anos lá e me marcou demais assim, ter vivido essa primeira infância lá, né? E depois também eu continuei voltando porque é, o meu irmão continua morando lá, então sempre a gente está indo visitando. Então é um local com que eu que eu tenho muita muita afinidade e gosto muito, né? Enfim, se pudesse, poderia ir mais para lá, mas não consigo. Nunca deixei de de continuar indo lá, assim.
0: é, Dani Dani, é, o que que, como diria o Manuel de Barros, o nosso poeta pantaneiro, o que que aquela natureza, o que que o Pantanal te ensinou, o que que marcou para sempre, inclusive é, influenciando o seu trabalho?
1: Eu acho que o fato de ser uma comunidade bem isolada, né, não tinha TV na época, não tinha luz, quando a gente não era pequena... É, isso fazia com que a gente, como criança, é, fosse estimulado a criatividade, né? A gente é, usava a criatividade para as brincadeiras, né? Para criar, a gente esculpia nossos próprios brinquedos né? no barro, é, em vários materiais diferentes. Então, eu acho que isso estimulou muito assim, a minha criatividade acho que pela escassez de, de informação é, artística, vamos dizer assim. Né? Então, essa lacuna ela foi preenchida por essa, justamente pelo fato de não ter né, muita referência, a gente acabou criando nós mesmos. E isso foi incentivando assim, a criar a, criar, é, a criatividade. Né? Enfim.
0: Agora, Dani, é, vamos falar um pouco do, do seu trabalho, é artista plástica, ilustradora, quadrinista. Para o nosso público do PNB, do podcast, o pessoal vai poder ver é, as suas pinturas, os seus desenhos na matéria que, que está sendo postada, apresentando o podcast Histórias de Boca com a, com a nossa conversa. Então, o, os internautas e quem está nos ouvindo agora, basta acessar o pnbonline.com.br pnbonline.com.br, e vai lá na matéria sobre a Dani Dias e vai ver o trabalho dela. Nós vamos fazer ali é, uma coleção de, de fotos, vamos fazer ali o, o material dessa divulgação, mostrando a, a, a sua arte, o seu trabalho. É, como é que você se definiria como artista?
1: Hoje em dia, eu me defino como uma multiartista porque eu faço várias coisas diferentes. Eu não tenho um nicho específico hoje em dia. Por exemplo, ah, eu faço só quadrinhos, ou eu só faço arte autoral. É, na verdade, eu vivo um momento de, de muita experimentação ainda. Então, eu procuro fazer várias coisas diferentes é, para chegar num certo momento da, da minha carreira e eu, de repente, ou não, né, pode ser que não aconteça isso mas que eu escolha algo que eu quero me dedicar mais. Mas, no momento, eu me defino como uma multiartista.
0: Agora, deixa eu te perguntar. Você trabalha com aquarela, acrílico, papel, madeira, tela e parede. Uhum. Qual é o, o material, qual a textura que mais lhe agrada?
1: Hoje em dia, eu uso muito papel. Papel específico, né? Que eu uso muito aquarela. Porque aquarela, hoje, ela está muito tá muito na moda, né, assim. Então as pessoas pedem muita coisa em aquarela. Então, eu acabo trabalhando mais em papel. É um material que eu gosto, mas eu também gosto bastante da madeira. A madeira, MDF, a acrílica na madeira fica lindo, né, o, o efeito. Então, acho que seria um segundo, uma segunda material seria a madeira.
0: Interessante agora sobre a, a, as suas demandas, né? Você faz é, ilustração para livros, publicidade, Sim. É, já lançou um livro que nós vamos falar da, daqui a pouquinho.
1: É, e aí
0: eu quero te fazer uma pergunta. Você está no início da, da carreira, começando a, a mostrar todo o seu talento. Como é que é viver de arte em Mato Grosso?
1: Eu acho que viver de arte em Mato Grosso, para quem está começando, é parecido com, com qualquer pessoa que esteja começando. No começo as coisas são mais difíceis. Para mim, hoje em dia, já não está tão difícil quanto é, no princípio, né? Porque eu já, já tenho um certo, uma certa clientela, pessoas, algumas pessoas já me conhecem, né? Então, para mim, já não está tão difícil, mas no começo foi bem difícil. E aqui no Mato Grosso, eu vejo, assim, tem muita gente né, fazendo arte bacana, é, e tem espaço para todo mundo, eu vejo... Pessoas que fazem a mesma coisa que eu faço parecido porque o que eu faço, por exemplo, aquarelo que estão trabalhando e, e nem por isso eu deixo de trabalhar também. Então, acho que tem espaço para todas as pessoas. É um mercado bacana, se você souber trabalhar, é não ficar focado só em certos nichos, por exemplo, ah, eu vou só fazer ilustração para publicidade, ou eu vou só fazer para galeria. É importante a gente abrir o leque né de possibilidades se você abrir o leque de possibilidades é um é um local bom para se trabalhar pelo menos assim é o que eu tenho sentido né não não me falta trabalho eu estou sempre com trabalho
0: e deixa eu perguntar uma coisa vamos perguntar aí o nosso tamanho do, do estado de Mato Grosso você tem demandas assim de do interior do estado ou é ou é assim especificamente são clientes, são trabalhos aqui de Cuiabá?
1: Sim, mais de Cuiabá. E se eu tenho demanda de fora, é de fora do estado. Tipo São Paulo, às vezes Rio, porque eu já morei em São Paulo, então tem alguns contatos lá. E às vezes as pessoas me acham do nada, assim, sabe? tipo Já me acharam uma mulher na Argentina, às vezes me achou, às vezes uma vez me achou, e, e aí... Assim, pelas redes sociais, né? Isso fica mais fácil, porque a gente coloca lá o nosso trabalho e coloca as hashtags e as pessoas encontram a gente. Então, é mais Cuiabá, mas também tem de fora. Interior, por enquanto ainda não.
0: Dani, além dos traços, os textos. Você lançou uma obra autoral, né?, chamada Pelados em Sonhos Sim. um ensaio de nu artístico. É, em aquarela, permeado por um poema de sua autoria, publicado pela pela Entre Linhas, né? Foi. Eu queria que você falasse desse trabalho e da poesia, onde é que entra a, a Dani Dias das palavras, além dos traços?
1: Sim, esse trabalho foi um trabalho muito autoral é, que eu fiz, foi meu primeiro trabalho autoral de livro, né? E ele é, e para mim eu vi esse trabalho como uma catarse assim. É, porque o que que ele fala? Ele fala de sentimentos. Na verdade, é, é um livro que tem nus em aquarela, vários são 80 ilustrações de nus em aquarela e diversos corpos de mulheres, homens, idosos, sabe assim, uma coisa bem bem é, diversa mesmo, né? Só que porque pelados em sonhos, é, sabe aqueles sonhos que a gente tá nu e não não, não acha roupa e é tipo um pesadelo? Sim. Eu quis linkar essa essa sensação com a sensação de tá de estar nu em termos de sentimentos, assim, de você se expressar para o outro e não saber muito bem o que que aquele outro vai fazer com isso, né? Você ficar nu diante do outro. Não no sentido de, de corpo, mas no sentido de coração, de sentimento, né? Que a gente fica é, totalmente à mercê né? do que o outro vai usar em relação a isso, né? É, isso vem muito de relacionamentos, né? Que eu tive e que. Aí eu quis fazer esse, esse link e usar isso para me libertar desses sentimentos. É, e ficou tudo para trás pelados e no passado. É, no passado.
0: <risos> Agora deixa eu perguntar uma coisa, falando essa coisa da gente estar nu, sentir exposto, não é? Eu queria fazer uma, uma pergunta, fazer uma, uma uma relação entre esse sentimento, isso que você expressou de, de você estar completamente exposto ao outro. Sim. Se essa é uma sensação que a gente vive ou que você vive, por exemplo, nas redes sociais. A gente nas redes sociais está exatamente assim exposto e, e e nu em termos de sentimento ou daquilo que as pessoas fazem com que a gente mostra ou que fazem com que a gente mostra as coisas
1: nossa totalmente eu acho que na verdade assim, depende do uso que a gente faz da rede social né quando a gente expõe demais é, da nossa vida do nosso do que a gente está sentindo né infelizmente qualquer coisa que a gente expressa ali as pessoas vão você está à mercê do julgamento do outro, né? E, e é, muitas vezes, pode ser muito cruel isso, né? Como a gente tem visto aí vários casos de, de pessoas que... Pessoas, geralmente, pessoas famosas, né? Que acabam expondo demais e... Não só pessoas famosas, mas já vi outros casos também. E aí, acho que sim, é, é esse, esse sentimento também de... A, isso é uma coisa até interessante falar, porque eu mesmo, eu procuro não não expor muito assim da minha vida pessoal justamente para tentar me proteger um pouco sabe dessa coisa das redes sociais e
0: deixa eu perguntar uma coisa é, você em fevereiro vai ser mãe quer dizer é seu melhor trabalho não é sim é, é sua melhor arte é minha melhor arte e aí assim tem tem muitas mães pais que retratam, filmam e postam desde o primeiro suspiro da, dos filhos é, até sempre, até o dia-a-dia. -dia. Uhum. Você não, não planeja fazer isso? Como é que você pensa nisso? Aí?
1: Olha, eu penso que é legal você, você... Ah, tá, nasceu o bebê, né? A gente mostra, né? Eu posso estar eu posso tá falando aqui besteira, não sei, porque quando eu tiver o bebê talvez eu fique... Não sei, me sinta diferente, mas... Não acho bacana ficar expondo tanto, né? Eu, eu acho que vou, vou preferir ser um pouco mais comedida, assim. Não ficar expondo tanto o bebê. Mas talvez mostrar uma vez ou outra eu não vejo problema, não. Mas também não, não quero expor muito até para Eu não quero nem expor, deixar... Assim, não tô falando agora aqui porque diz, dizem que mãe paga muita língua, né? Já me falaram isso, que eu vou pagar muita... Já me você que já está abrindo língua. a sua
0: conta, você já está abrindo a sua conta aqui no Histórias de Boca.
1: <risos> Exatamente. Fala assim, eu ah, não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, chega na hora faz, né? Mas assim, a gente pelo menos tem uma ideia do que seria bacana não, não fazer, né? Por exemplo, não expor a criança e também não, não deixar a criança ficar muito habitolada nessa coisa de rede social, né? Porque a gente sabe que é uma coisa que é um pouco prejudicial, né? Tá.
0: Nós já sabemos que ele vai nascer aquariano, que é um menino. E qual é o nome, mamãe? Yuri. Yuri, bacana. Deixa eu falar agora, vamos... é, é porque é uma coisa biográfica, é muito interessante na sua trajetória, como quadrinista também. Agora, esse ano, você lançou a sua primeira história em quadrinhos, Foi. intitulada Distúrbio, Sim. que conta sobre a anorexia que você sofreu na adolescência. Eu quero que você fale primeiro da experiência que você viveu adolescente uhum. com anorexia e depois sobre o trabalho o que, que tem dessa experiência daquilo que você pode compartilhar com a gente de como você viveu como adolescente e do que está no projetado nos seus quadrinhos. É,
1: então esse esse livro né eu fiz é, com apoio de um financiamento coletivo Catarse foi meu primeiro e, como você falou, e foi, eu escolhi contar essa história mais porque eu me senti à vontade de falar sobre algo que eu já vivi. Eu sempre quis fazer quadrinhos, tem algumas histórias autorais que não são autobiográficas, mas eu senti que, para fazer essa primeira, eu me sentiria mais à vontade falando de algo que eu vivi. né? E aí eu escolhi esse tema. Começou, eu tive esse problema, começou, tinha de 12 para 13 anos e é, essa fase que a menina, ela é bombardeada com imagens, né, naquela época eram umas revistas, então aquelas mulheres, né, magérrimas, e, e aí você tá, é uma fase que a gente tá é, se enxergando diferente, então a gente olha pro nosso corpo, a gente é, se critica muito mais, né, eu acredito assim, principalmente as meninas, né nessa idade, e de repente eu comecei a, eu começou com uma dietinha, né, simples, e de repente foi ficando mais é, forte aquela, aquele sentimento de, de querer ficar mais magra cada vez mais, e com isso eu fui ficando doente, né, eu fiquei doente de, de uns 13 até mais ou menos uns 17, então foram vários anos, da minha vida, que foram roubados por essa doença. Não que eu não vivesse, eu vivia, né? Eu ia pra escola, eu, assim, ia passear com as minhas amigas, mas, assim, sempre com aquela coisa da comida sendo um problema. É, mas, assim, logo, mais ou menos uns 18 anos, assim, é, eu comecei a ver as coisas diferentes e, e comecei a ver, principalmente, que eu ia morrer, né? Se eu continuasse daquele jeito, né? Se eu continuasse daquele jeito, eu ia realmente ter um problema muito grave.
0: E você teve ajuda de alguém? Como é que foi essa mudança? Foi você sozinha ou teve ajuda, teve
1: apoio? Então, a, a família sempre fala muito, né? Os meus pais falavam muito. Falavam, mas naquela época não tinha muita informação sobre essa doença. Não tinha rede social, não tinha. Então, era tudo mais, mais difícil. Então, eles não entendiam muito bem o que estava acontecendo, mas eles sabiam que estava errado. É, a minha mãe chegou a me levar no psicólogo, me levou no médico, é, mas eu só parei mesmo quando eu vi que eu não estava, eu, eu mesmo tive essa esse estalo, né, que acho que é até difícil é, acontecer quando já está num, num certo estágio, e aí eu tive esse estalo, foi não, se eu continuar assim, é, eu não vou viver, né? eu escolhi pela vida, né, eu escolhi viver, e aí eu, aos poucos, e aí eu me abri com a minha mãe, né? me abri com ela, falei que tava sentindo essa pressão para ficar naquela rotina, naquele controle, que é, é uma doença do controle, né? Você precisa controlar algo. Eu acho que como você não consegue controlar muitas coisas na vida, aí a gente acaba é, tentando controlar algo e aí essa doença, ela é uma doença do controle. E aí, é, depois que eu me abri com a minha mãe e tal, no livro tudo está tá registrado, assim, né? Eu, e aí eu comecei a, aos poucos, ir comendo e a, e a recuperar, assim, a minha vida, né? Recuperar a vida que eu tinha deixado meio que para trás, porque você vive em função de uma coisa e acaba ficando totalmente estagnado no naquilo. E no livro, eu tentei mostrar é, as fases desse, desse período de alguns anos ali, Claro que não tem detalhes, tudo, mas é, conta bem assim, de maneira bem fácil de entender é, e de maneira rápida, né? É um livro que tem 60 páginas, mas cada página é um quadro, então é muito rápido de ler. E aí é, eu consegui fazer essa narrativa, assim, né? Que algumas coisas não estão ali, mas a maioria está ali e a pessoa consegue ver uma linha do tempo até o final, que tudo dá certo.
0: É um final feliz, felizmente, né?
1: É um final feliz, exatamente. É isso que eu quis mostrar, assim, que, que é, pode haver um final feliz, né? Se você ver casos de anorexia, assim, se você pesquisar, muitos não têm esse final feliz. Muitas meninas se não conseguem mesmo parar. Sim,
0: trágicos, finais trágicos.
1: Finais trágicos, exatamente. Tem uma série na Netflix que se chama To The Bone, é... Eu não lembro o título em português, mas é uma série que, não é uma série, é um filme que fala sobre sobre isso, né? E, e mostra bem como é difícil mesmo. É bem difícil. Então eu agradeço muito a Deus de ter conseguido superar isso, por mais que eu tenha perdido alguns anos da minha vida, mas graças a Deus, no fim deu tudo certo.
0: E agora, na gravidez, a mamãe está cuidando bem do Yuri. Está comendo por dois.
1: Comendo por dois. Toda, cada duas horas, precisa comer.
0: <risos> tá certo. Dani, agora deixa eu passar para um outro tema. Sempre aqui no podcast Histórias de Boca, é, a gente conversa com acadêmicos, intelectuais, é, publicitários, é, cineastas, artistas, sobre as coisas que estão no mundo aí e apertam o nosso calo. Né? É, eu queria que você falasse assim, como é que você vê esses tempos sombrios no Brasil sobre o governo Bolsonaro? O que o que, que lhe parece? O que que lhe incomoda? O que ele causa náusea?
1: Olha, esse é um assunto para mim, assim, eu acho que a minha vida, depois desse governo, assim, mudou é, muito a minha visão de Brasil, para começar, acho que é, quando houve a eleição do presidente atual, é, a minha visão de país mudou, porque eu percebi que muitas pessoas é, se identificavam com o pensamento dele, né? Que é um pensamento que eu não são pensamentos que eu não concordo, não sou de acordo com a forma como ele é, como ele leva as coisas, né? No geral, eu vejo assim com tristeza né já já vai fazer quatro anos que a gente está aí e muita coisa eu acredito que foi um meio que um divisor de águas assim perceber que o nosso país tem tanta gente que concorda com esses pensamentos com essa atitude desse desse político né é, então eu vejo com com tristeza mas ao mesmo tempo eu tenho esperança que que as coisas vão vão mudar que que eu acredito que muita gente, muitos dos meus amigos, inclusive, que apoiavam, já deixaram de apoiar, e já perceberam né, que é uma questão é, também não é só de pensamentos, de é, posturas e preconceitos de, é, que ele tem, é mas também a questão da competência também, né, não é uma pessoa competente. Então, eu tenho esperança que as coisas melhorem a partir do ano que vem. <risos> espero, né?
0: Eu espero que seja uma aquarela, né? Que a gente termine com uma aquarela bonita, iluminada.
1: É, assim, um pouco mais leve, né? Porque, assim, eu acho ele uma pessoa pesada, falar bem a verdade, assim. Bem pesado mesmo. É, sempre tento ir pelo lado da esperança, né? Assim, não ficar muito habitolada nessa coisa. No começo, quando aconteceu, foi bem, bem chocante, assim, para mim. Fiquei bem chocada, porque até então eu via ele como um meme da internet, né? E aí eu vejo um meme da internet virar presidente. Então, que ganhou hoje, vida, mim, né? É, quando eu escuto presidente e Bolsonaro na mesma frase, para mim, assim, não faz muito sentido até hoje, sabe? Essa
0: é a boa ideia, é, é, um é, um, é um meme que ganhou vida.
1: É, sendo bem, assim, tô sendo bem sincera, assim, em relação ao que eu penso, assim... Eu não costumo falar muito disso em rede social, no começo eu falava, fiz algumas tirinhas, né, é, fazendo críticas a respeito dele e recebi muito, muita gente xingando, muita gente naquela época, né, que se defendiam tanto, e eu parei um pouco de expor isso daí, porque eu não quero chamar gente me xingando, sabe, eu acho que a rede social tem um poder de deixar a gente para baixo, assim, muito grande. Então eu parei de, de falar muito assim sobre isso, mas essa é a minha opinião.
0: Não, tá certo. Eu, opinião clara e muito bem é, pintada. E é assim. E no seu caso, assim, para explicar para esses fiéis seguidores submissos, né? Que é quer que eu desenho? Você desenhou? Explicou? É, foi bem isso mesmo. Foi bem isso. Eu queria saber o que você gostaria de falar e que eu não perguntei que eu deveria ter perguntado e o que você gostaria de, de falar no encerramento aqui do, do nosso bate-papo maravilhoso, super bacana?
1: Eu acho que a gente teve uma conversa bem legal, falei bastante coisa, inclusive até algumas questões que eu nem imaginava que eu ia falar, achei bem legal. Eu acho que, eu, no final, eu gostaria só de dizer que, sim, é possível viver de arte, né? Eu acho que tem muita gente que quer viver de arte, tem medo... É, e, às vezes, a gente é, acaba sendo inspiração para essas pessoas, né? E, e o que eu posso dizer, assim, principalmente, tem muita gente que me segue, né? Que, que faz, que desenha, que pinta, é, que continue, né? Que não não desista caso perceba que aquilo, realmente, você não consegue viver sem. Então, tem que continuar e achar o seu caminho. E é um caminho que não tem uma receita de bolo, né? A gente tem que e fazendo conforme a gente for vendo que que está dando mais certo
0: é e como diz a professora Maristela Carneiro né a gente sem arte fica embrutecido né
1: é sim eu sempre senti isso muito forte por isso que acho que eu nunca deixei de fazer porque eu sempre senti que a vida ela não não faz muito sentido se não tiver uma cor uma criatividade uma criação né eu acho que nós seres humanos nós nascemos para criar independente se for arte ou se for qualquer outra coisa. Então, é, para que a vida tenha mais sentido, acho que a arte é fundamental. E também gostaria de deixar minha aberta, né, minha ateliê, é, tá aberto, minha que o ateliê está aberto para encomendas. E...
0: Como é que a gente acha? Aí? Pode, pode fazer a propaganda aí no final, do ateliê da Dani Dias.
1: É, vou fazer. É, eu estou muito presente no Instagram. Hoje, no arroba Dani Dias Arte, tudo junto. Vou continuar trabalhando até janeiro, se Deus quiser, antes do bebê nascer. Estou aceitando encomendas. Talvez agora os meus, meus prazos estejam um pouquinho mais longos, né? Porque é por causa da gravidez, né? As coisas vão mais devagar. Mas está aberto. E quem quiser conhecer, falar comigo, fica à vontade, que eu sou super aberta a conversar e mostrar o trabalho.
0: Muito legal, é sempre uma satisfação para um professor ver assim um aluno, uma aluna brilhar e, e, e oferecer tanta coisa bonita para gente. A arte realmente é uma coisa que move, move e deve
1: ser Deve ser muito legal. Parabéns. Obrigada, professor.
0: Legal, eu conversei aqui com Dani Dias, artista plástico, ilustrador e quadrinista no nosso podcast Histórias de Boca. Semana que vem estaremos de volta com mais um podcast Histórias de Boca. Uma criação de Benício Uley, edição de Caio Pimenta e apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira. Até lá.